1: Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel por medio de la red hispana, entro en sus hogares o en su trabajo o donde sea, porque lo lindo de este programa es que ustedes pueden escucharlo por su mismo teléfono celular. Todo lo que tienen que entrar es en la laredhispana.org. Hoy, eh, básicamente, eh, les voy a dar el teléfono para que puedan llamar aquí al 888-787-2346 que estoy aquí con ustedes, eh, contenta de poder compartir otro día con ustedes. Eh, hay algo que ayer comenzamos a hablar del de poder de las palabras, ¿no? De que el poder de algunas palabras de ser tan fuertes y tan feas, ¿no? Entonces... Hoy, dado que hubo una situación que entendí que había sido hostil, es decir, eh, fuerte, con una mujer, eh, me puse a pensar, ¿es que creemos que de verdad que las mujeres no nos ponemos hostiles jamás? Eh, quizás no nos molestemos o nos alteremos hasta que no nos enojemos. ¿Eso es cierto o es verdad? Yo creo que no. Yo creo que hace mucho tiempo... Tildar a una mujer de hostil puede percibirse como insultante, ¿no? Pero es que yo escucho mucho en el programa eh, la hostilidad que está saliendo de las bocas de las mujeres. Y me lo cuentan sus hijos, lo pueden contar sus esposos. Y yo creo que me, me puse a pensar, eso fue parte de mí, en, encontrar el por qué, ¿no? Yo creo que la hostilidad puede tener un efecto negativo en las personas que te rodean. Y te puede afectar a tu salud, como es natural. Y yo creo que fund de, fundamentalmente, no importa que seas mujer o hombre, eh, una persona hostil ve a otras personas con cinismo y desdén. Es una actitud que tiene sus raíces en el enojo. Y yo creo que cuando las mujeres llegan al punto de ser hostiles, hay que buscar las razones por qué. Eh, no sé si es que estamos cargando con demasiado. Puede ser que entre el trabajo, los hijos, los esposos, muchas madres que están solteras. Yo creo que estamos viviendo en un momento donde hay muchos cambios y eso puede presentar un problema, un estresor muy grande para nosotros como mujer. Entonces, tenemos que concentrarnos en las causas de la hostilidad. Primeramente hay que identificarlas. Parece obvio, pero muchas personas hostiles se pasan tanto tiempo reaccionando que nunca piensan, ¿por qué estoy hostil? ¿Por qué estoy así? Es necesario que nos preguntemos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que me está llevando a reaccionar de esta forma? Si se enseña a sí misma a reconocer las cosas que la provocan, entonces podemos prepararnos mentalmente para manejarlas y reducir al mínimo las reacciones explosivas, ¿no? Hay que controlar los estresores lo más que se pueda. Yo animo a ustedes como mujeres a inscribirse en cursos para el manejo del estrés o ir a los programas que tanto digo de coda. Pero antes que nada tenemos que ver si tu comportamiento que estás utilizando ahora de esa hostilidad es algo nuevo o es un patrón de conducta desde pequeña. Porque también en este programa me he dado cuenta que mujeres que vienen de hogares donde todo el mundo grita se vuelven gritonas, se vuelven hostiles, se vuelven unas personas que antes de que le vayan a decir algo ya se están comiendo a la persona viva. ¿Por qué? Porque se están a la defensiva siempre. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ver. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás reaccionando tan negativamente y tan hostilmente? Muchas personas no se dan cuenta que al mismo tiempo, cuando tú usas alcohol o sustancias o medicinas de estas para calmarte o para quitar el dolor, te pueden causar este tipo de, de subida de ira, de hostilidad, ¿no? Y, y yo creo que hay que reconocer, y si necesitas buscar la ayuda del médico y ese doctor, yo no sé por qué, pero estoy actuando de esta forma. Tenemos que ver por qué. Cuando uno va a clases especiales para el manejo del estrés, aprendes técnicas de negociación y otras habilidades para poder sobrellevar las distintas situaciones y esas técnicas te van a ayudar. Por ejemplo, yo he aprendido que en mi caso, cuando las personas se van poniendo ya de la tercera edad, siempre les gusta estar buscando su tranquilidad y su paz. A todo el mundo le gusta, no importa la tercera, la segunda edad, ¿no? Nos gusta buscar, pero si tu vida nunca tiene paz, si estás en un corre-corre continuo, en un decir, ay, tengo que llegar a la casa, pero tengo que hacer esto. O sea que tu mente no para de pensar, de estresarse con las situaciones que puedas estar viviendo en la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ponte que tienes una fecha límite en el trabajo que sabes que no puedes cumplir. Si vas a esperar hasta el último momento para estar en un estado de nervio que te llevan los demonios, puedes empezar a decir, mire, eh, al dueño o a ti misma si tú eres tu propia dueña, no he podido terminar el trabajo que ya yo debería de haber terminado el, la tercera parte. Hay que hablarlo y hay que renegociarlo. Eh, por eso muchas veces, eh, cuando los matrimonios tienen problemas o tienes problemas con los hijos, tenemos que buscar, número uno, ¿cómo podemos bajar ese estresor? Pues hablando con la persona, si es una persona la que te está causando un estresor. Si es una cosa, como estaba mencionando anteriormente, renegociar a lo mejor el tiempo, lo que le llaman el timeline. Entonces, tenemos que hablar con esa persona y decirle, mira, me he dado cuenta que a eso de las 4 a las 5 de la tarde, y estoy muy nerviosa, muy estresada y es porque tengo muchas cosas que hacer en la casa habla con tus hijos, habla con tus nietos y les dice, yo necesito un time out yo necesito un tiempo donde yo no te voy a hablar a ti ni tú me vas a hablar a mí yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer pero sin interrupción y aunque ustedes crean que los niños no entienden eso sí los entienden yo por ejemplo... Tengo a un nieto de 15 años y la otra tiene 5 años, acabado de cumplir. Y cuando yo les digo, ahora en estos momentos, pregúntame lo que me vas a preguntar, te la voy a contestar, pero después yo necesito un tiempo donde no me preguntes. Déjame tranquila. O por estoy cocinando o estoy escribiendo las cartas a las que escribo en el periódico y a ustedes. O sea, que yo tengo mi horario y los niños tienen que aprender a respetar también ese horario. Si no puedes cambiar tu situación, por ejemplo, yo les he dicho a la mayoría de los matrimonios que me llaman con problemas, problemas serios, yo les digo, si de verdad crees que puedes hacer un cambio en tu vida, dense un tiempo, díganse, bueno, vamos a trabajar esto por seis meses, por siete meses, dense ustedes el tiempo que ustedes crean que es el correcto y decirle, en ese tiempo vamos a hacer esto para mejor, mejorar nuestra situación, Dos veces a la semana, tres veces a la semana, vamos a caminar fuera de la casa y hablamos. Unas veces te toca a ti hablar, otras, otras veces me toca a mí. En otras palabras, de esa forma tú estás controlando las, la, la oportunidad de poder traer un poco más de paz en tu alma. Hay que descubrir la oportunidad que te puede dar paz. Al mismo tiempo que yo les digo que sí tienen que tener una oportunidad para descubrir, ¿Qué es lo que te da esa adversidad, ese sentirte mal? Tienes que compartir, tienes que hablar, tienes que decir lo que tú sientes. Y después eh, a ver cómo puedes conservar tu calma meditando, escuchando música clásica despacio. Eh, es importante que te des ese tiempo para ti, para que entonces puedas controlar mejor esa hostilidad que ha estado llegando a tu vida y te estás haciendo tanto daño. Así que aquí tienen a su doctora Isabel, llámenme. A lo mejor tienes este problema o cualquier otro. Llámame al 1-888-787-2346. Los espero.
0: ¿Eres uno de los más de un millón de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI-IMMI, una nueva herramienta
2: en línea accesible por la redhispana.org. Me parece magnífico porque le dan una la oportunidad de conocer las ley y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
0: El enlace de IMI en la red laredhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal gratis
2: o de bajo costo. Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente 10
0: minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias. Si
2: sí hay una solución.
0: Todos tenemos derechos. Conéctate a través de redhispana.org. Un mensaje de esta estación y redhispana.org.
3: Fuente de salud. La carrera de enfermería es como un vehículo. Es una manera de que yo pueda tener... Un legato, una oportunidad de entregar y regalar algo a la sociedad, a la humanidad. Karen llegó a los Estados Unidos desde su natal, Honduras, sufriendo hambre y privaciones diarias. Hay veces que no teníamos zapatos, hay veces que no teníamos cómo comer. Pero con la meta de superarse a través de una carrera en enfermería. Todas esas son oportunidades para uno mejorar. Y no solo mejorarse uno, sino ayudarle a los que están alrededor de uno. Karen es ahora una exitosa estudiante del Colegio de Enfermería Chamberlain en Chicago y está cada vez más cerca de alcanzar su meta. Si tú tienes el deseo de ayudar a la humanidad y aportar tus talentos para la sociedad, ser enfermero puede ser tu vocación. Encuentra tu oportunidad en carreras en enfermería.org.
0: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org
1: Para vivir mejor
3: La barrera del idioma puede afectar un buen diagnóstico a la hora de buscar cuidado médico A muchos de los hispanos se nos hace difícil ir al médico o al hospital por no hablar inglés
2: a mí me encanta ser enfermero. Ser enfermero es un placer que uno puede encontrar en otro tipo de trabajo.
3: Enfermeros como Edwin de Massachusetts hacen más fácil ese momento, pues al ser bilingües ayudan a los pacientes hispanos. Si tú eres de los que siente orgullo de ayudar a otros, decídete por una carrera en enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios. Visita carrerasenenfermeria.org.
0: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la Red Hispana.org.
2: Saber es poder.
4: Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero. O pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov diagonal entérate.
0: Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la red hispana .org.
4: Camino al éxito.
3: ¿Has oído hablar de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas? National Association of Hispanic Nurses? NAN?
2: Para miles de latinos y latinas, la NAN ha
0: sido una mano amiga, un sólido pilar de apoyo y la puerta de entrada a un futuro
2: prometedor en el campo de salud.
3: La enfermería es una de las carreras más promisorias en el actual mercado laboral.
2: Ofrece salarios competitivos y beneficios,
3: horarios y ubicaciones flexibles
0: y una oportunidad de convertir tu pasión de servicio público
3: en una profesión digna, útil y bien remunerada. Desde hace más de 40 años, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas está a tu alcance para apoyarte a hacer realidad tu sueño de una carrera en enfermería.
2: Visítanos en
0: carrerasenfermería.org.
3: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org
1: Tienen a su doctora Isabel, como siempre me pueden escuchar por medio de la red hispana, en el Facebook de la red hispana todos los días y también el de la doctora Isabel que hoy no lo tengo puesto todavía que quizás lo ponga dentro de un minuto, pero mientras tanto estoy recibiendo sus llamadas al 1 1888 787 2346 y nos vamos a ir con la próxima llamada. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy doctora. buenas tardes, Juan. ¿En qué puedo servirte?
5: Bueno, hablando de eso, estaba diciendo lo del ah, temperamento, y eso yo soy uno de esos que a okay. veces hablo con actitud. Eh, uh -huh. Voy a empezar por el final, como usted dice. Eh, siempre, de un tiempo, ya van como de tres años, por ejemplo, empecé con un temperamento fuerte. Uh -huh. Y por más de que a veces trato de hacer lo que usted dice en el libro, es de los siete pasos para hacer como ustedes. Se me mm. olvida y, y exploto.
1: exploto. Bueno, eh, primeramente, Juan, ¿qué edad tú tienes?
5: 45.
1: 45. Y tú dices que como de hace tres años para acá, tuviste un cambio en tu temperamento.
5: Sí, ha, ha sido toda la vida. Yo ok. Que era, que era hereditario de mi padre, que mi padre siempre habló con actitud. Siempre okay. con actitud, a los golpes. Bueno. Eh, dando. Mi papá... Eh, se puede decir que era alcohólico responsable de esos uh -huh. que tomaba diamitados emborrachaban y, y pero siempre siempre respondía en el hogar nunca nunca uh hubo
1: él. Pero eso fíjate una faltado. cosa, Juan, eh, parte de lo que ustedes han escuchado en mi programa, eh, es no solamente decir bueno mi padre era esto, lo otro, aunque era un hombre responsable es que muchas veces no nos damos cuenta que las personas alcohólicas, los llamados alcohólicos, eh, empiezan a tomar como una forma de defensa contra los sentimientos que sienten, sobre todo en la adolescencia. Estos sentimientos pueden ser sentimientos de autoestima, pero también pueden ser provocados por estados depresivos o de ansiedad. Detrás de cada alcohólico hay estados de ansiedad. Okay. Que, que puede ser que se sea una... no estoy buscando justificación para tu padre, sino que también tú quizás puedas entender que tú puedes padecer también de estados de ansiedad, de que te provocan esa hostilidad, de que te provocan... Um, que, que no tienes paciencia para que la gente esté hablando bobería. ¿Me entiendes?
4: Exacto.
1: Exacto entonces ya a los cuarenta y pico de años ya tú te sientes como ya es toda esta gente que me rodea a mí me conoce, porque me mortifican uh
5: -huh. y la otra es que por ejemplo eh, el lunes amanecí con una ansiedad doctora traté de hacer los ejercicios de, de respiración uh -huh. y todo eso sí. y, 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 y no sé como nervioso, me comí las uñas sí, estoy sí. fumando demasiado ver, y aparte ya. de eso yo, yo empecé a hacer lo del programa de CODA se sí. me dijo, yo fui a eso y, y en una de las sesiones cuando yo hablé, me dijeron que había otro programa que servía mucho más, me podría servir mucho más que eso, que se llama ACA. No sé si lo has escuchado. ATA. No, ACA.
1: Eh, ¿Me puedes, no sabes las siglas? Yeah, yo, te lo, yo,
5: yo, yo te lo mando por el Twitter.
1: Ok, el mensaje okay.
5: Privado. Es, okay. Un, es un grupo, eso es para hijos de padres. Ah, sí,
1: sí, 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 efectivamente. Es un programa sí. que, acuérdate que cuando la doctora habla de esos programas es que los he caminado para ver de verdad qué cosa es, ¿no? Eh, tienden a ser un poco fuertes porque todos los hijos, la mayoría de los hijos de padres alcohólicos han sufrido lo mismo que sufriste tú. Entonces hay veces que hablan tanto de eso Adult, adult que, es lo que que son los adultos que vienen de, de padres que son alcohólicos, hay veces que el programa es fuerte, ¿ves? Entonces, yo te puedo recomendar ese programa, porque es bueno. Porque yo creo que uno debe de ir de coger un poquito de ese programa y coger del otro, para como, va, va, va balanceando, ¿no? El programa de emociones anónimas es excelente. ¿En qué parte de los Estados Unidos estás tú? Yo estoy en Miami. En Miami. Bueno, en Miami lo que más yo conozco es Neuróticos Anónimos. Es un programa que está bien organizado. Ahí va la gente y salen con respuestas emocionales. ¿Me entiendes? Así que ese sería un buen programa para ti. Es basado en los 12 pasos igual. Nada diferente. Es comprender que tus emociones, en el caso tuyo, el primer paso es que mis emociones toman control de mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, eh, una cosa que te voy a preguntar. ¿Alguna vez tú has tomado medicina para la ansiedad? Nunca. Ok. Eh, tú, por lo visto, fumas. Eh, esos son estados de ansiedad que te llevan a fumar, ¿no? Uh -huh. Yo no te voy a pedir que dejes de fumar, aunque quisiera que lo hicieras. Qu quisiera que hicieras lo que tenías que hacer para hacerlo. Pero un un producto que te puede ayudar, yo no lo tengo en mi programa, lo tenía y sí funciona, es el 5-HTP, que es la, vamos a llamarle la sustancia que tú tienes en tu organismo para poder controlar y dominar tus emociones. He escuchado que tiene muy buenos beneficios. Es más, en Europa lo usan todo el tiempo para la ansiedad. Ahora, mi pregunta a ti también va a ser, ¿tú te sientes deprimido o solamente los estados de ansiedad son los que te, te manejan la vida? Pues, eh, yo, eh, yo
5: creo que ¿Sí? hay veces me da algo de depresión, pero uh -huh. no es así como wow. Como, sí, wow. sí,
1: sí. Quizás no, es, es la depresión contigo mismo de, de, de sentirte como te sientes.
5: Exactamente.
1: Eh, yo quisiera que comenzaras por tomar el producto de 5 HTP. Puedes ir a cualquiera de estos de GNC, o el mismo Costco, que, que digan 5 HTP, y te lo compras, no hay no que tengan de venta, ¿ok? No, búscate un buen producto. No puedo dar los nombres, pero sí te puedo decir que Supreme Green era muy bueno. Pero eh, puedes ir a, a cualquiera de estos lugares, como, como es el Costco, o inclusive, ¿cómo se llama este otro?, eh, tú no perteneces a ninguno de estos clubes de comida ni nada, ¿no? No, nada. Bueno, pues vete al GNC, que es un centro de, de vitaminas y pide cuál es el producto de 5HTP que más eh, les conviene, que te conviene a ti. Lo tomas todos los días, no te puedo decir la cantidad porque cada producto es diferente. Si te dicen una pastilla por la mañana y una pastilla por la noche, pues hazlo. Y yo creo que te vas a sentir mucho mejor. Me gustaría que me que me llamaras y me dijeras, doctora, me siento mejor. Ahora, el programa de Neuróticos Anónimos es excelente. Aquí en esta área de Miami los he visitado, he, he sido speaker para ellos y he tenido testimonios increíbles como psicóloga, ¿ok? Así que te lo recomiendo que lo hagas, eh, Dos veces a la semana vas, te vas a sentir un poquito mejor. Tienes un lugar donde las personas alrededor tuyo tienen muchas cosas como tú, ¿ok? ¿Lo vas a hacer? Otra cosa. Dígame. Sí, señora, otra Dígame. cosa.
5: Eh, Sería bueno que yo visitara un, un, un counseling.
1: Claro que yo fui, sí. Yo fui molestado cuando tenía cinco años. O sea, que tienes, tienes mucho por dentro. Y la persona uh -huh. que, que te abusó, ¿Quién fue? Un primo. Uh
5: -huh. Creo que eran eh, varios.
1: Sí, porque un primo se lo dice al otro y al otro. O sea, que tú llevas una carga tan fuerte arriba, mío que definitivamente creo que deberías de ir a un psicólogo para poder sacarlo todo, para poder aprender inclusive a poder perdonar a aquellos que te hicieron tanto daño. Tenemos una situación difícil, los pues muchachos que son, y, que, y quiero decirte que eres un hombre que me maravilla que sepas saber cuáles son tus sentimientos y las causas de ellos. Nosotros vamos a regresar aquí. No te vayas que te van a dar el teléfono de Neuróticos Anónimos aquí en Miami. Aquí estamos en el 888-787-2346.
0: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Hoy quiero hablarte de una nueva herramienta en línea, IMI, creada por la Red de Defensores de Inmigrantes. IMI o IMMI -M -M -I, te ayuda a entender tus opciones legales como migrante. Haz clic en laredhispana.org. Para usar este recurso gratis y confiable, te conecta con más de mil organizaciones locales de ayuda sin fines de lucro y te protege para el futuro. ¿Sabías que más de 1.5 millones de inmigrantes podrían ser elegibles a algún tipo de alivio? Con la amenaza de deportaciones y la anulación de las órdenes ejecutivas, es más importante que nunca saber si calificas y si no, estar preparado ante cualquier cambio. Todos tenemos derechos. Acércate a la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
6: La carrera de enfermería me permite hacer una diferencia.
0: Alicia se graduó recientemente como enfermera y le apasiona poner su granito de arena para mejorar la salud.
6: Puede ser que haga una diferencia en la vida de un paciente individual, pero a la misma vez la enfermería provee la oportunidad de hacer algo más grande.
0: Así es. La enfermería es una carrera donde se puede hacer una diferencia en más de 100 especialidades.
6: Hay tantas cosas que uno puede hacer en la enfermería que son muy excitantes y para mí es el lugar y el tiempo perfecto para entrar en esta carrera.
0: Como lo están haciendo miles de enfermeras latinas y latinos, tú también puedes hacer la diferencia con una profesión útil y bien pagada. Visita carrerasenenfermería.org.
3: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
6: Fuente de salud. Mi abuelita me cocinaba todo lo que quería, me hacía ligas para mi pelo, siempre me cuidaba cuando yo estaba chiquita.
0: Como muchos latinos, la abuelita de Kenia sufría de diabetes. Un día que fue hospitalizada, Kenia vio cómo las enfermeras trataban a su abuelita, con cariño y compasión.
6: Vi cómo hacían que estuviera mejor y no estar muy tensa o preocupada. Tuvo diabetes y al último falleció. Pero desde ese día es cuando me interesó el programa de enfermería.
0: Ese momento le cambió la vida a Kenia y decidió que quería ser enfermera para que un día pudiera ofrecer compasión a otros. Para encontrar un mentor cerca de ti, visita carrerasenenfermería.org.
4: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org.
3: Para vivir mejor.
5: Es la ley. Los trabajadores tienen derecho.
3: ¿Sabías que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades
1: laborales? No lo tienes que escuchar de un juez. La ley prohíbe la discriminación por razones de origen, raza, color, religión o procedencia. Así que sea cual sea tu origen, tu raza, el color de tu piel o la religión que practicas, tú no puedes ser discriminado. No permitas que nadie vulnere tus derechos. Muchos trabajadores hispanos inclinan la cabeza y se someten a condiciones injustas de trabajo. No tengas miedo. Si eres víctima, conoces a alguien que lo sea o tienes información sobre prácticas discriminatorias en tu lugar de trabajo, denuncia. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, EEOC, fue creada para proteger los derechos de los trabajadores. Para denunciar un hecho de discriminación, llama al 1 800 669 -400. Recuerda, tú tienes derechos, es la ley.
0: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
4: Fuente de salud.
6: Mi nombre es Silvia y... La palabra que yo usaría para describir a una enfermera sería perseverancia, porque eso es lo que hace una enfermera. Trata de salir adelante aunque se presenten obstáculos. Silvia es
3: una estudiante de enfermería en Resurrection University y como muchas latinas, le apasiona una profesión estimulante con oportunidades virtualmente ilimitadas.
6: A mí me gusta la enfermería porque es una carrera donde puedes trabajar en diferentes
3: unidades o ramas. Sí, la enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. La enfermería es perseverancia y dedicación, y tú puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante y promisoria. Visita carrerasenenfermeria.org
0: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org
1: hispana para ayudarles para hacerles la vida un poquitico más tranquila, menos estrés porque no quiero a la gente estresada tenemos que calmarnos entonces tenemos ese programa que es una herramienta que tiene la red hispana en su ahí en la internet, todo lo que tienen es que entrar y ven que diga IMI I -M -M -I. esta es una, más que nada una herramienta de gratis que le puede ayudar a ustedes para poderlos indicar problemas que puedan tener de inmigración o algún familiar. Así que lo que les recomiendo a ustedes es que entren en la red hispana, entren en el IMI para que ustedes puedan entonces eh, buscar la, las respuestas a sus preguntas. Aquí estamos en el 888-787-2346. Y nos vamos a ir ahora con la próxima llamada que creo que es de Oregón. ¿Con quién? Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿En qué te ah, puedo bien, servir?
4: Gracias,
1: buenos días. Muy buenos ah, días. Eh,
4: quisiera, ah, bueno, ah, quisiera que me, me dieras unos un consejo a ver. para poder resolver un problema que tengo en mi familia. Okay. Ah, te voy a platicar un poquito, ah, es un poquito largo, pero voy a tratar de hacerlo pequeño.
1: Mira, más que nada me vas a decir, ya me identificaste diciendo que tienes un problema con, de familia, ¿no? Entonces, ¿ese problema sí. de familia es de la familia de tu esposo, la familia tuya, o tu familia, la que es tu esposo, tú y los niños? Uh,
4: no tengo esposo. Estoy viuda. Okay. Mi familia, mis hijos.
1: Ok, bien. Mi o sea, hijo, que tienes problemas tiene con tus hijos. Ok, ¿qué pasa? Con mis hijos. Ok.
4: Bueno, la situación es que uh, mi hijo no entiende que... ...que todos necesitamos ayuda... Ajá. ...entonces en este momento... ...una de mis hijas necesita... ...ayuda... ...yo vivo en una traela pequeña... dos cuartos... tiene él está en un cuarto... ...pero... ...yo no puedo dejar a mi hija en la calle... ...con sus dos niños...
1: Oh, no. ...entonces claro yo no. solamente,
4: yo hablé con él... ...y le dije que... ...que va a estar unos días... ...no va a estar para siempre... ...pero él Ajá. no lo entiende... ...él se puso muy agresivo conmigo... Me insultó y me dijo mentirosa. Y...
1: Bueno, a, vamos a empezar por una cosa. ¿De quién es el trailer? Mira. ¿Quién paga por el trailer?
4: La, yo pagué la trailer completa. Ok. Él solo me ayudas con la renta del espacio.
1: El, ¿La venta de qué?
4: El, la renta del espacio.
1: Okay, la renta del espacio. Entonces, eh, si tú tuvieras que no tener que, pagar, si tú pudieras pagar ese espacio, ¿lo puedes hacer?
4: Con
1: sacrificio, sí. Okay. Mi situación aquí le... es ilegal. O sea, tú le tienes Entonces... que decir a tu hijo lo siguiente: no me interesa que entiendas o que no entiendas. Mi hija con sus hijos tienen que venir acá porque si no están en la calle enseguida que alguien consiga un lugar, se va. No te gusta, entonces vas a tener que irte. ¿Tú le puedes decir eso a tu hijo o tú le tienes miedo a tu hijo?
4: Mm. Dime la verdad.
1: Dime.
4: Es, no le tengo miedo. La Francamente, me, la situación económica es la que me, me da miedo. Eso okay. Siempre ha sido así. Uh, oh. Yo estoy trabajando, gracias a Dios, pero en cualquier momento me lo quitan. Ok,
1: porque ¿y tu hijo trabaja? Yo,
4: le, eh, yo cuido de
1: Ajá, ¿y tu hijo trabaja?
4: Mi hijo trabaja, sí, gana mucho más que yo.
1: Ok, bueno, porque vive contigo? Porque él pudiera vivir, pero entiendo, entiendo que lo que tú me dices es que tú no quisieras que se fuera por la situación de que, eh, no puedes, que a lo mejor te dejan fuera, entonces te da una inseguridad a ti. ¿Cuánto tiempo tú crees que tu hija va a estar ahí? Uh, ella sabe que tiene
4: que estar
1: solamente dos semanas. Ok, entonces tú le dices a tu hijo: End of discussion, no voy a discutir esto más. Mi hija viene dos semanas, gústete o no, ella viene. ¿Qué pasa con tu hija y este muchacho? Eh, ella Él no está contento con ella, su comportamiento. ¿Cuál es el problema?
4: El problema que es que mi hijo ve sus errores de mi hija. Entonces, ese, esos problemas, los errores de ella se los reprocha a él, a ella. Y se pelean mucho, se insultan, se agreden verbalmente. Y sí han
1: llegado a, a golpes. Ah, bueno, tú ves, ahí sí que tengo una... Un problema, porque el problema es que si ellos van a venir a la casa y van a pelearse, sobre todo si llegan a ser violentos, eso no te conviene a ti. Ahora, el señor este tan perfecto, ¿por qué no tiene un apartamento privado?
4: Yo creo que es abuso lo que él está haciendo, porque él, yo sé que él gana suficiente y él me lo dijo cuando mi hija iba a venir a vivir conmigo. Uh -huh. Él tenía suficiente dinero para poderse mover. Bueno. Entonces yo cuando me dijo eso, le dije, ¿eso es lo que quieres? Y él dijo, sí. Le dije, okay, entonces adelante. Yo ya no claro. le dije ya nada. ¿Tienes bueno. dinero? okay, vete.
1: Bueno, yo creo entonces, que... ¿Qué fue lo que él se ha ido?
4: Eh, pues hasta ahorita no se ha ido, pero uh, parece ser que él ya anda buscando dónde meterte. Okay. y me pidió el dinero de la de la renta de este mes me lo está me está presionando para, para dárselo porque él dice que mi hija me lo puede dar le digo pero es que ya no tiene ahorita pero ok, está bien y si es porque te vas a salir no hay problema
1: hasta que no dinero? se vaya por vas? esa hasta que no se vaya por esa puerta tú no le das ningún dinero tú lo recibiste en tu casa Tú lo recibiste en tu casa. Él decidió irse antes de tiempo. Por lo general, en este país, cuando uno se va antes de tiempo, la mayoría de las veces tienen que dejar el mes pagado. ¿Me entiendes? Sí. Y eso se lo tienes sí. que decir a él. Y yo no te voté. Tú te vas porque crees que... Y, y a lo mejor tu hija ha cometido muchos errores. No lo sé. ¿Ella trabaja? Sí,
4: sí está trabajando. Okay. Apenas y... se empezó a trabajar... No tiene okay. suficiente para, para un depósito,
1: para un apartamento. Ok, yo entiendo eso. Ella tiene que independir porque tú necesitas que estén independientes, porque realmente una situación como la que tiene tu hija, algo ha pasado. ¿Se separó del marido cómo fue la cosa? Sí, están divorciados. Okay, entonces ella está tratando de levantar cabeza, porque sí. quizás cometió un error en haberse casado con quien se casó pero tú no puedes eh, cerrarle la puerta a tu hija con tus dos nietos. Ella usa drogas, ella es alcohólica, eh, eh, es de malos ejemplos.
4: No, no, ella trata de, de ayudar a sus hijos en lo que más puede y, y pues trata de ser los mejores ejemplos para ellos.
1: Bueno, Y esa es la conversación que tú tienes que tener con tu hijo. Le vas a decir, tú tomaste la decisión de irte cuando te vayas, te fuiste, pero tú me tienes que tener pagado este mes y yo no tengo que devolverte. De acuerdo con las leyes, yo no tengo que devolverte nada. Porque tú, tú has Ajá. querido irte antes de tiempo. Entonces, eh, tu hija, cuando puede empezar a trabajar, tiene que darte algún dinero hasta que ella pueda encontrar un lugar donde moverse. Ok. Pero sí, no tienes que sí. ponerte disgustada con tu hijo, pero definitivamente él y ella no pueden vivir bajo el mismo techo. Es obvio. Que no, no pueden. Así que es mejor no. que él se vaya, pero le dices, y si se te pone diciéndome, no, porque me tienes que dar el dinero, bueno, te vas a tener que esperar hasta que yo pueda darte el dinero. ¿Qué va a hacer, ¿Matarte? Sí. ¿Entiendes? No te puede hacer nada. Uh -huh. No le tengas miedo a esta situación. Hazlo con calma, con, con, con amor, con cariño. Decirle, tú no puedes eh, obligarme a mí a que yo no le dé dónde meter a mi hija y a mis nietos. No me queda otra que hacerlo. Bueno, hija, me dejas saber cómo te va, Lourdes. Me gustaría que me llamaras y me dijeras cómo has resuelto esta situación. Aquí estamos, su doctor Isabel en la red hispana en el 888-787-2346.
0: Eres uno de los más de un millón de inmigrantes elegibles a alivio migratorio. Edwin descubrió sus opciones en IMI, I -M -M -I, una nueva herramienta
2: en línea accesible por la redhispana.org. Me parece magnífico porque te dan una la oportunidad de conocer las ley y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
0: El enlace de IMI en la laredhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal gratis o de
2: bajo costo. Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés, para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente. 10
0: minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias Si sí hay una solución Todos tenemos derechos, conéctate a través de laredhispana.org Un mensaje de esta estación y laredhispana.org
1: Para vivir mejor
3: Déjame hacerte solo una pregunta ¿Alguna vez has sentido la necesidad que alguien te escuche, apoye y guíe cuando las puertas parecen cerrarse frente a ti? En la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, NAHN, contamos con una red de mentores, médicos, enfermeras y profesionales de la salud para apoyar tu meta de una carrera estimulante. Muchos estudiantes de enfermería coinciden en que sus mentores son una ayuda valiosa, una mano amiga que escucha y los motiva a salir adelante. Si decides seguir una carrera en enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios y apoyarte en el camino a una carrera digna, útil y bien remunerada.
0: Visita carrerasenenfermería.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
6: Me gusta el tipo de trabajo que cambia día a día, que requiere que yo piense críticamente.
0: Alicia se graduó como enfermera. Y está más apasionada que nunca con un trabajo que le permite estar cerca de la gente que más lo necesita.
6: Me da la oportunidad de estar presente durante momentos muy importantes y muy delicados en su vida.
0: La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento en más de 100 especialidades, con niños, ancianos, mujeres embarazadas y muchas más.
6: Para mí es simplemente un honor, un privilegio ser invitada a la vida de las personas en esos momentos.
0: Tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Visita carreras en enfermería.org.
3: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org.
4: Fuente de salud. ¿Qué pasó? Es doña Mariela. Parece que se desmayó. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó?
3: Imagínate que se fue a inyectarse vitaminas o algo así, casi la matan. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Se fue a una de esas clínicas falsas que ofrecen tratamientos milagrosos por poca plata. Pobre
4: doña Mariela. Ojalá se recupere pronto.
2: Existen individuos inescrupulosos que están dispuestos a todo por dinero. Incluso a jugar con tu salud. Si necesitas atención médica, busca centros de salud, clínicas o establecimientos legales acreditados. Las clínicas, consultorios u oficinas médicas deben estar aprobados por las autoridades respectivas y mostrar las licencias que lo confirmen. Poner tu salud en las manos de falsos médicos puede salirte muy caro. No juegues con tu salud. Cuídate.
0: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
6: Camino al éxito. Las metas que me propongo, no me doy por vencida.
3: Melissa es una joven graduada de Charles Drew University. Con el soporte de su esposo y amigos, obtuvo una maestría en enfermería. Una de las profesiones de mayor demanda y con mayores posibilidades de desarrollo profesional. Yo estaba buscando
6: por una carrera donde no me aburriera. Yo no veo que sea limitada esta carrera.
3: Absolutamente, la enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. Como lo están haciendo miles de latinas y latinos, tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Para más información, visita carrerasenenfermería.org.
0: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre estoy compartiendo con ustedes eh, muchas buenas cosas, ¿no? Entre ellas, eh, quiero recordarles que si me están viendo por el Facebook de la red hispana, que puedan click on share, porque mientras más personas escuchen el programa, más puedo ayudarlos a todos. Así que no dejen de hacerlo, para mí es un gran placer poder hacerlo. Así que aquí me tienen. Y no se olviden de llamar al 888-787-2346 siete y nos vamos con la llamada de patti hola patti cómo estás bienvenida
7: hola doctora cómo estamos
1: muy tengo bien un
7: hijo, eh, de conversar con usted
1: bueno cuéntame en qué te puedo ayudar
7: eh, sí doctora mire yo tengo una niña de ocho años
1: uh
7: -huh. eh, hace un tiempo para acá digamos de que tengo tengo una bebé de un año Ajá. Uh -huh. Eh, ella, como que a veces se descontrola, por ejemplo, si eh, no se sale con las suyas, cosas que no hacía antes, ¿no? Por ejemplo, pero empieza a hacer, como le digo yo, haces tu show o un merrinche súper fuerte, grita, cosas que no me hacían, nunca me había hecho antes.
1: Ajá.
7: Y obviamente, este a veces yo me siento como mala mamá, porque a veces también yo llego a perder, ¿no? El
1: control, El control también.
7: Y le grito y qué sé yo. Y después ella, cuando ya está tranquila, conversamos. Eh, y ella muchas veces también me ha dicho que eh, lo hace para llamar mi atención o porque si a veces le estoy prestando más atención a la niña pequeña. Pero uh -huh. mi pregunta, doctora, es, ¿qué debo hacer en ese momento cuando veo que ella pierde el control, así que, ah, comienza a gritar horrible?
1: Bueno, no vamos a hacer una hacer. cosa. Es obvio que después de que se le pase el tantrum, como dicen en inglés, eh, ella, ustedes pueden hablar, ¿no? Y tanto tú como ella se han calmado, ¿no es así? Entonces, sí, sí. Eh, es obvio que ella está teniendo una frustración. Y esa frustración es que por siete años ella te tuvo a ti, ¿ves? Sí. Y, y hace un año que la niña, la bebé, toma toda la atención tuya. Entonces, tú tienes que llegar a un acuerdo con ella y decirle, me has hecho pensar que es verdad que tú antes me tenías básicamente yo era todo para ti ahora llegó tu hermanita que debe de, de que tú dime cómo tú te sientes con tu hermanita déjale que ella explique los sentimientos que ella tiene con la hermana ella juega con la hermana ella te ayudó cuando ella era bebé cómo era la relación tuya con la niña y la bebé cómo era
7: ok, ella, ella se, lleva, se lleva muy bien con su hermana pequeña es más, la adora, la, la ves. es muy cariñosa juega okay. con ella pero sí. hay momentos hay momentos en que, como usted dice, o sea, son siete años en la que yo me he dedicado solo a ella. Yo soy una mamá de las que me sentaba a jugar con ella, ah, jugaba a las bien. Barbie, jugaba a los muñequitos. Ah, entonces, entonces cuando mi otra niña llegó, obviamente es una bebé bastante demandante. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas ella ha notado que yo ya no hago, ya no me siento. Bueno, a jugar pero con ella.
1: entonces, ¿qué podemos hacer para que no es cuando ella quiera? Pero decirle, yo creo que yo tengo que dedicarte un tiempo a ti. Por ejemplo, ¿el papá te ayuda con la bebé?
7: En lo que puede. Es el clásico papá que uh -huh. yo estoy aquí en la casa, él ¿no? llega tarde, siempre okay. es eso, ¿no? Yo soy el okay. que trabaja, tú eso que estás aquí.
1: Ok, o sea, un poco machista. Sí puede ayudar. Sí, ok, sí. pero sí. entonces tú le puedes decir que tú hablaste con una psicóloga. Uh -huh. eh, los muchachos necesitan tiempos especiales. Entonces, si tú pudieras llegar a un acuerdo con la niña y decirle, dos veces a la semana tú y yo vamos a tener una hora libre. Entonces, o te la llevas a caminar, o te la llevas a tomar una cosa por la calle, un helado, lo que sea, que ese sea uh -huh. un tiempo solamente entre tú y la niña. Le dices a tu esposo que yo te he recomendado esto, porque esa falta de control, porque una cosa es que grite y otra cosa, otra cosa es que tanto tú como ella están faltándose el control. Exacto. Entonces eh, hay que aprender, hay que darle soluciones. Tú decirle a la niña, ¿tú crees que si yo pudiera estar contigo, eh, solamente contigo una hora, eh, dos veces a la semana, te gustaría? También puede ser cuando la, la bebé esa nunca duerme poco, poco poquito.
7: Wow. es bastante demandante
1: ok, o sea que es, es una niña agitadita que, que, que agita sí. mucho ok, sí, o
7: sea no necesita, no necesita dormir no es que esté llorona, no necesita dormir mucho y vámonos, ya está lista para, para si sí, ella no va a entender
1: que tú vayas a tener un tiempo con la niña porque no lo entiende mm, está muy no, pequeña me, ¿no?
7: me, me la he llevado, por ejemplo tenemos una sala de juego me la llevo y me tengo que llevar a la niña pequeña entonces mm. no es el tiempo solo con ella sino también con su hermana entonces tengo que estar cuidándola de que no agarre sus cositas y qué sé yo no entonces es sí. un poco difícil para o sea mí. que
1: no es un momento de calidad no. con con no. la otra y es lo que tienes que hacer entonces cómo lo puedes hacer decirle al papá que yo te recomendé porque a él le va a caer también va a llegar el momento que van a tomarse turnos de que inclusive dale esa opción un día lo haces tú y otros días lo hago yo no tiene que ser más que una hora donde ella pueda tener una comunicación. Tú no sabes lo importante que la niña tenga esa conexión con su padre. Dile que yo te lo yo, expliqué.
7: Yo 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 siempre, eh, yo doctora, yo siempre como que me autoanalizo cuando pasa algo y digo que okay, mira, estamos fallando eso y hablo mucho con mi esposo. Okay. Yo soy siempre la que empujo todo eso, ¿no? Yo le digo, tienes que dedicarle tiempo o qué sé yo, ese tipo de cosas. Ahora, mi esposo, el problema, doctora, que, por ejemplo, todo lo que usted me está diciendo es algo que sí le he dicho yo a él, uh -huh. porque yo la vengo, vengo escuchando hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces le digo, ella lo que necesita es el tiempo que yo le daba antes, ¿no? El tiempo uh -huh. a solas, no que me claro. lleve yo a su hermana y me vaya con ella. Pero el problema es cuando pasa, cuando pasa ese descontrol con ella, cómo reaccionar porque a veces mi esposo dice que yo soy muy débil o sea porque como yo digo yo misma me y digo no no voy a gritar porque si yo estoy perdiendo el control ella va a decir o sea mi mamá pierde el control entonces yo también puedo perder okay. el control
1: entonces tú sí. nunca has llegado al acuerdo con la niña antes de que le den uno de esos ataquitos en esta conversación que yo te uh -huh. he pedido digo, cuando tú sientas que vas a perder el control Tú me vas o yo me doy cuenta que estás al perder el control, yo te voy a hacer una señal con mis manos. Por lo general es una test que uno hace con las dos manos. Eh, como avisándole a ella, te veo que estás perdiendo el control o si tú estás perdiendo el control. Y entonces decirle, ok, en estos momentos tú te vas para tu cuarto y yo me voy para la cocina. ¿Me entiendes? Okay. Que haya un arreglo entre ustedes dos. Ahora, antes de que venga el explote. Pero sí creo que tu esposo, una vez a la semana, el poder ir a lugares de juegos con ella, pero jugar de verdad, no de irse a sentar a verse el teléfono, ¿ok? Eh, okay. Es importante que haya un... Y, y si no quiero una hora, porque es mucho tiempo, media hora, ¿ok? Pero okay. sí creo que él debe de tener parte de esta conversación y, y de este de esta estrategia que te estoy dando, los niños okay. necesitan a sus padres. Fíjate, como lo entiendo, que cuando mi nieta sabe que su madre está al llegar, ya ella está nerviosa, porque mi, madre, mi hija trabaja mucho, y yo lo okay. sé. Y Entonces yo sé que ese es el momento de mi hija, que si no lo hace, la niña se pone nerviosa. ¿Okay? Así que es importante que tú hables con tu esposo porque inclusive la niña va a aprender a negociar contigo. Ah, mira, yo sé y lo has estado haciendo muy bien porque le preguntaste, por qué tú te sientes así, o sea, que me gusta saber que tú tuviste esa comunicación con tu hija.
7: Oh, sí, ella es muy abierta, nosotros las dos, ella dice, "Mami, yo tú pareces mi counselor." Mm, porque al entonces, final yo le pido disculpas a mí cuando yo me equivoco, le pido disculpas, y ella también me dice, "Mami." Entonces nos hablamos y le digo, "¿Qué, ¿qué pasa? ¿Por, ¿Por qué estás haciendo eso? Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando?"
1: Bueno, eso hablamos. es exactamente lo que yo te diría. Lo único que añade, tener un tiempo de calidad con ella sola. Y entonces el papá que se ocupe de la otra, un, uno, una hora o un día, ¿qué importa? Sí, él debe de hacerlo. Bueno, yo te agradezco mucho. Me espero, Pari, que me vuelvas a decir cómo va esta estrategia. Te la agradezco. Y a todos ustedes les recuerdo que no dejen de entrar en la red hispana cuando ustedes quieran para poder a usar ese IMI que es tan importante como información para los inmigrantes. Me despido de ustedes. Hasta mañana. La doctora Isabel. Que Dios los bendiga.